الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساءتم فلها فاذا جاء بعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرتين وليتبروا ما علو تدبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سبحان ربك رب العالمين يسكون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں بارت القران کی جلد نمبر 5 سے اور اس میں شروع کی جو تین آیات تھیں ان کی تفسیر اور معرف و مسائل وغیرہ پڑھ کے ہم نے مکمل کر لیے تھے پچھلی کلاس میں چار پانچ اور چھ آیت نمبر چار پانچ اور چھ کا ترجمہ پڑھ لیا تھا تو اب ساتویں آیت جو ابھی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں ان احسن تم احسن تم لفسم کہ اگر تم بھلائی اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی ٹھیک ہے انسان جب بھلائی کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کا اس کو خود فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی بھلائی کرنے سے ٹھیک ہے تو تم نے اللہ تعالیٰ بھی یہ نا یہ بات بتا رہے ہیں جترا رہے ہیں انسان کو کہ تم اپنے لیے کرتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات جچتی ہے کہ وہ ہمیں یہ بات کہہ دے ٹھیک ہے کہ تم نے جو نیکی کری اپنے لیے کری ہے ٹھیک ہے انسان کو یہ بات نہیں سچتی کہ ہم جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو یہ کہیں کہ تم نے جو نیکی کری سو اپنے لیے کری میرے لیے تم نے کیا کیا ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی بھی کہے کسی دوسرے کو کہ بھائی تم نے اگر نیکی کا کام کیا تو تمہیں خود اس کا ثواب ملے گا یا تمہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ مل رہا ہے اچھا کام کرنے سے ٹھیک ہے تو میں تمہارا کیوں شکریہ ادا کروں ٹھیک ہے نہیں انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا یعنی انسان کا شکریہ ادا کرنا ہے یعنی ترخانہ کسی کو کہ تم نے کون سا احسان کر دیا اپنے لیے کیا جو بھی کیا میرے لیے کیا کیا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسن تم احسن تم دے انفسکم ٹھیک ہے اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کری وہ ان اسا تم فلاح اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لیے یعنی وہ برائی جو ہے وہ تمہارے اوپر پلٹے گیا کر کے اسا تم اسا تم کا مطلب تم نے برائی کی سا یا سا سا اس کو کہتے ہیں برائی کو کہتے ہیں اسا تم تم نے برائی کری کسی کے ساتھ تو تم نے اپنے تمہارے اوپر ہے یہ ٹھیک ہے دوسرے بندے جس کے ساتھ تم نے برائی کری ہے نا دیکھیں یہ اسا تم کا لفظ ہے 
ठीक है सिर्फ ये नहीं कि बुराई करी अपने आप में कोई बुराई कर बल्कि ऐसा तुम यानी तुमने किसी और के साथ बुराई करी है ना तो ये बुराई उस बंदे के ऊपर नहीं पड़ रही बल्कि तुम्हारे अपने ऊपर पड़ रही है तुम्हें खुद उसका अजाब मिलेगा तुम्हें उस खुद उसकी जो है वो सजा उठानी पड़ेगी वह इन फलाहा ठीक है तो वो अपने लिए फायदा जा वादुल आखिरती बस जब दूसरा वादा आ गया आखिरा यानी जो आखिर का बाद का जो होता है ना वो वादा आ गया लियसूहकुम ताकि उनके चेहरे उदास कर दे उनके चेहरे जो है ना वो 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 खराब कर दे क्या मतलब पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी किताब के अंदर यानी तोरात में या तोरात के साथ जो वजीफे जो शहीफे वगैरह थे उसमें अल्लाह ने बनी इसराइल को बता दिया था कि जरूर बिल जरूर तुम जमीन के अंदर दो मरतबा फसाद करोगे ठीक है दो मरतबा मर्रतईन मर्रतईन का मतलब क्या होता है दो मरतबा मर्रा ये भी उर्दू के अंदर भी जो अल्फाज आए ना ये ज्यादातर अरबी से आए हैं तो हम कहते हैं मरतबा दूसरी मरतबा ठीक है तो ये अरबी के ही बिगड़ी भी शक्लें होती हैं ज्यादातर जो कि उर्दू के अंदर इस्तेमाल होती हैं तो मर्रा का मतलब होता है यानी मरतबा जैसे उर्दू के अंदर गया गुजरना ठीक है तो दूसरी मरतबा वालतालून कबीरा और बड़ी सरकशी करोगे यानी दो मरतबा तुम फसाद भी करोगे और बड़ी सरकशी भी करोगे ठीक है तो पहली मरतबा का तो जिक्र हो गया ठीक है फैजाजा इन दो मरतबा में से जो पहली मरतबा का वादा आया ना ठीक है ये ऊपर जिक्र हो चुका पहली मरतबा फसाद करने का अब यहाँ पे दूसरी मरतबा फसाद करने का जिक्र हो रहा है फैजाजा वादुल आखिरत ठीक है नेक्स्ट टाइम जो थी ना तो वो जब उन्होंने फसाद किया तो अल्लाह का फिर वादा आ गया वादा क्या आ गया अजाब का वादा आ गया ठीक है तो जब अजाब आता है तो फिर जिनके ऊपर वो अजाब आता है तो उनके चेहरे जो हैं वो तो फिर बिगड़ जाते हैं ना ठीक है उनके चेहरे जो हैं फिर वो उदास हो जाते हैं कोई खुशी तो नहीं होती अल्लाह के अजाब अजाब के अंदर दफा के मानी में भी आता है हाँ दफा दफा का मतलब वो वाला दफा नहीं दफा दूर करने वाला नहीं बल्कि टाइम ठीक है सेकेंड टाइम या टू टाइम्स इस तरह दफा करना मतलब टू टाइम्स तो वलीत खुल मस्जिदा लाम का यहां पर जो इस्तेमाल है वो ताके के इस्तेमाल में सो दैट ठीक है ताके यद खुलुल मस्जिदा वो दाखिल हो जाए मस्जिद के अंदर मस्जिद कौन सी मस्जिद जो के बैतुलमुकदस के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई थी ठीक है ताकि वो दाखिल हो जाए मस्जिद के अंदर यानी कौन दाखिल हो जाए तुम्हारे दुश्मन मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए कमा दखलूहु अव्वल मरतन जैसे कि वो दाखिल हुए थे पहली मर्तबा पहली मर्तबा पहली दफा ठीक है जैसे आपने बिल था ना दफा तो जैसे वो फर्स्ट टाइम दाखिल हुए थे ना वैसे ही वो फिर से दाखिल हो जाए 
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا اور تاکہ یہاں پر بھی زیر کے ساتھ لام جو استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ کیسے تاکہ ہے ٹھیک ہے یُتَبِّرُوا اصل میں تو لفظ ہے یُتَبِّرُوا تَبَّرَا يُتَبِّرُوا تَتْبِيرًا ٹھیک ہے خراب کر دینا تاکہ وہ خراب کر دیں مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا جس چیز کے اوپر بھی وہ غالب آ جائیں جو بھی ان کے ہاتھ لگے جیسے اردو میں کہتا ہے جو بھی ان کے ہاتھ لگا وہ انہوں نے برباد کر دیا وَلْيُتَبِّرُ مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا تاکہ وہ برباد کریں جس چیز کے اوپر بھی وہ غالب ہوں پوری طرح برباد کرنا تَتْبِيرًا کا ترجمہ پوری طرح برباد کرنا اچھی طرح برباد کرنا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر بنی اسرائیل کی دوسری نافرمانی کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ اتنی حد سے بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا تھا اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا تھا جو وعدہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ سخت لوگ سخت جنگجو لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوپر کہا تھا کہ شہر کے اندر گھس گئے وکانا وعدم مفعولا اور یہ وعدہ تھا جو کہ ہونا ہی تھا ٹھیک ہے کیونکہ تم نے جو ہے وہ خرابی کرنی تھی تو اس وجہ سے ہمارا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اچھا پھر کیا آگے فرماتے ہیں کسی کو ترجمے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیے گا آگے فرماتے ہیں بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر یعنی تمہارا رب جو ہے نا وہ رحم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اگر تم معافی مانگو گے اگر تم جو ہے نا وہ توبہ کرو گے تو تمہارا رب جو ہے نا وہ یعنی وہ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہارے اوپر رحم کرے یعنی تمہاری توبہ قبول کر لے ٹھیک ہے وہ ان تم اور اگر تم پھر وہی کرو گے ادنا تو ہم بھی پھر وہی کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیسے یعنی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم کرو گے نا پھر وہی نافرمانیاں ہم پھر وہی کریں گے ادنا ہم بھی وہی کریں گے وی ول آلسو ریٹرن دا سیم اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے حسیر حسیر قید خانہ جس کے اندر کوئی حسار میں رہتا ہے حسار کہتے ہیں نا چاروں طرف سے اپنے آپ کو اپنے گھیر لیا حسار بنا لیا اپنے خلاف اپنے اپنے چاروں طرف حسار بنا لیا ٹھیک ہے قلعہ بنا لیا تو جہنم جو ہے نا یہ کافروں کے لیے قلعہ ہے کہ جس کے اندر وہ بند ہوں گے یہ ان کی حفاظت کے لیے قلعہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کی سزا کے لیے قلعہ ہوگا جس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا حسیر محصور کر دیا جائے گا قلعے کے اندر امید ہے کہ آپ لوگ کچھ نوٹس وغیرہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتی ہوں گی تو سمجھنا بھی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اور یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے نوٹس لکھنے سے اچھا ان آیات کا اب ہم خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیان القرآن نقل فرماتے ہیں 
और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं यानी बैनो बैन सतर या तख्त सतर तो वो तर्जुमा होते हैं और फिर बैन उनकाउसैन यानी विद इन द ब्रैकेट्स जो होते हैं वो खुलासा तफसीर होती है यानी मुख्तर तफसीर होती है तो फरमाते हैं कि वह कबीना बनी इसराइला फिल किताबी और हमने बनी इसराइल को किताब में अब इसकी तफसीर फरमा रहे हैं कि वो किताब जो है ना खा तोरत हो या दूसरी अम्बिया बनी इसराइल के शहीफों में ठीक है तो शहीफे जो है वो दूसरे अम्बिया को भी मिलते रहे हैं लेकिन तोरात जो है तोरात या इंजील ये जो है वो बुनियादी किताबें ये थी तोरात इंजील बनी इसराइल को जो मिली थी शहीफों से मुराद होता है कि छोटे मोटे पैम्फलेट्स वगैरह टाइप की चीजें ना तो दूसरे अम्बिया को भी मिलती रही तो किताब से यहाँ पे दोनों मुराद हो सकती हैं ये बात बतौर पेशन गोई के बतला दी थी कि तुम सरजमीन शाम में दो मरतबा गुनाहों की कसरत से खराबी करोगे फिर अर्ध अर्ध से यहाँ पे क्या मुराद पूरी जमीन मुराद नहीं है बल्कि जहां पर ये रहते थे वहीं पर इन्होंने खराबी करनी थी और ये कहाँ रहते थे शाम के अंदर रहते थे ठीक सरजमीन शाम जिसके अंदर के आज का सीरिया भी उसके अंदर आ जाता है जॉर्डन भी उसके अंदर आ जाता है फलस्तीन भी उसके अंदर आ जाता है ठीक है और जो टर्की का कंट्री है तो टर्की का जो सदरन पार्ट है जुनूबी पार्ट वो भी शाम ही का हिस्सा है सर खराबी करोगे लतफ से दुन्ना खराबी करोगे एक मरतबा अच्छा अब ये खराबी करने से की तफसीर लिख रहे हैं एक मरतबा शरीय मूसविया की मुखालफत यानी मूसा की जो शरीय के अहकाम आए हुए थे उनकी तो मुखालफत करोगे और दूसरी मरतबा शरीय ईसविया की मुखालफत यानी ईसा के ऊपर ईसा के आने के बाद तुम इस तरह की एक्सट्रीम दर्जे की जो मुखालफत करोगे ना वो वो दूसरी मरतबा कब हो गई ईसा के आने के बाद ठीक है अच्छा और दूसरों पर भी बड़ा जोर चलाने लगोगे यानी जुल्म ज्यादती करोगे ठीक है तो फरमाते हैं कि इस तरह लतुफ से दुन्ना में हुकूक अल्लाह के जया करने की तरफ और वाला में हुकूक अलबाद जया करने की तरफ इशारा है ठीक है इशारा है मतलब वरना फसाद का जो लफ्ज है वो दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लता का जो लफ्ज है वो दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है यानी हकूकुल्ला की खिलाफ वर्जी और हकूकुलबाद की खिलाफ वर्जी और ये भी बतला दिया था कि दोनों मरतबा सख्त सजाओं में मुबतला किए जाओगे ठीक है ये लताना ने वो अवैना अला बनी इसराइल अफिल किताब इसके अंदर ये बातें बता दी थी फिर जब उन दो मरतबा में से पहली मरतबा की मैद आएगी यानी जब पहली दफा तुम इतनी ज्यादा नाफरमानी पर उतर आओगे ना तो हम तुम पर अपने ऐसे बंदों को मुसलत कर देंगे जो बड़े जंगजू होंगे जंगजू के लिए क्या लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया उली बासन बास कहते हैं जंग को लड़ाई को और उली का मतलब बाले तो लड़ाई वाले लड़ाई करने वाले होंगे तो हम उनको मुसलत कर देंगे तुम्हारे ऊपर फिर वो तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे 
ठीक है फजासू खिलाला दियार दार का मतलब होता है घर और दियार दार की जमा है तो तुम्हारे घरों के अंदर घुस जाएंगे ठीक है और तुमको कत्ल कैद और खारत कर देंगे और ये वादा सजा एक वादा है जो जरूर हो कर रहे जैसे कुरान मजीद में वादा फरमाया ना मैं अमल जो भी गुनाह करेगा तो वो उसकी सजा पाएगा वो भी एक वादा है ना अल्लाह की तरफ से कि जो भी गुनाह करेगा मैं अमल ठीक है तो यहाँ पर बनी इसराइल के साथ उसी वादे की एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकली फॉर बनी इसराइल अल्लाह ताला वो वादा फरमा रहे हैं कि तुमने तुम गुनाह करोगे ना तो तुम्हारे साथ ये होगा ठीक है तो फरमाया था वकाना वादम मफूला ये तो हमारा वादा है मैं यहाँ अमल सुबी तो ये तुम्हारे साथ भी तुमने किया हुआ है अच्छा फिर जब तुम अपने किए पर नादम तायब हो जाओगे तो हम फिर उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे ठीक है यानी दुनिया में तुम तुम्हें हम गलबा अता फरमा देंगे ठीक है ठीक है तो इसके बाद फिर उनके तोबा का जिक्र है कि जब तुमने तोबा कर लेना तो फिर हमने जो है वो फिर तुम्हें गलबाता फरमा दिया और हमने तुम्हारी मदद करी अमदनाकुम और हमने तुम्हारी मदद करी अमवाल से और बेटों से यानी तुम्हें हमने खूब सारे जो है ना वो नस्लें भी तुम्हारी बढ़ा दी और तुम्हारी तादाद को बहुत ज्यादा कर दिया उस जमाने में जो थी ना वो फौजें जो है वो तादाद की बुनियाद पर लड़ा करती थी इनके पास तीन बंदे हैं तो उनके पास छह बंदे अब छह हजार बंदे जो है ना वो तीन हजार के ऊपर गालिब आ जाएंगे ठीक है अक्सर नफीरा यानी तो खूब सारी तादाद भी अदाम घुमा देंगे अच्छा तो खुलास तफसील में लिखते हैं कि जब तुम अपने किए पर नादे में मुतायब हो जाओगे तो हम फिर उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे गो बवास्ता सही कि जो कौम उन पर गालिब आएगी वो तुम्हारी हामी हो जाएगी इस तरह तुम्हारी तुम्हारे दुश्मन उस कौम से और तुमसे दोनों से मगलूब हो जाएंगे यानी हम तुम्हें किसी दूसरी कौम के जरिए से मदद अता फरमा देंगे ठीक है अल्लाह ताला डायरेक्टली भी मदद अता कर सकते हैं फरिश्तों के जरिए जैसे बदर के अंदर मदद अता फरमाई ठीक है और दूसरे जो जो मार्के थे उनके अंदर मदद अता फरमाई फरिश्तों के जरिए से और अल्लाह तला जो है ना वो कभी अपने दूसरे बंदों के जरिए से भी मुसलमानों की मदद कर सकते हैं क्या मतलब कि जो खुद मुसलमान नहीं थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों की मदद कर दी ठीक है तो ऐसा भी मदद करने का तरीका होता है यानी ये दोनों सूरतें अल्लाह की मदद ही होती हैं इवन काफिरों की तरफ से भी अगर मदद मिल जाए ना तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से मदद होती है और माल बेटों से जो कि कैद और गारत किए गए थे हम तुम्हारी इमदाद करेंगे यानी ये चीजें तुमको वापस मिल जाएंगी जिनसे तुम्हें कुत पहुंचेगी ठीक है तो इनका माल जो है वो जो उली बासन शदीदन लोग थे ना वो इनका माल लूट करके ले गए थे लेकिन वो माल भी तुम्हें वापस मिल जाएगा और ऐसे ही हुआ आगे हम तफसील पढ़ेंगे इसकी और हम तुम्हारी जमात यानी ताबीन को बढ़ा देंगे तुम्हारी जो इतबा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद को हम बढ़ा देंगे बस जाह व माल और औलाद व मुत्तबीन सब में तरक्की होगी 
اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اب آئندہ اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفے کے لیے اچھے کام کرو گے یعنی دنیا اور آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے برائی کرو گے یعنی پھر تمہیں سزا ہوگی چنانچہ ایسے ہی ہوا جس کا آگے بیان ہے پھر جب مذکورہ دو مرتبہ کے فساد میں سے آخری مرتبہ کا وقت آئے گا آخری مرتبہ کا وقت آئے گا یعنی وعد الآخرہ دو میں سے آخری اس کا جب وقت آئے گا نا تو کیا ہوگا کہ اس وقت تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کرو گے یہ تفسیراً بیان کر رہے ہیں ورنہ قرآن مجید میں شریعت عیسویہ کی مخالفت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں چہرہ بگاڑ دیں اردو کے اندر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی لیسوجوہ کو ٹھیک ہے ان کا چہرہ جو ہے نا وہ خراب کر دیں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خلیا بگاڑ دیں اور جس طرح وہ پہلے لوگ مسجد بیت المقدس میں لوٹ مار کے ساتھ گھسے تھے یہ پچھلے لوگ بھی پچھلے سے یہاں پر مراد ہے اگلے تو یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے ماں الو جس کے اوپر بھی ان کا زور چلے گا تدبیرن اس کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمد جب دور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تم مخالفت و معصیت سے بعض آ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو عجب نہیں عجب نہیں عجب نہیں یعنی امید بمانے وعدہ ہے اصا اصا کا مطلب کیا عجب نہیں ٹھیک ہے یہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے اور تم کو ادبار و ذلت سے نکال دے یعنی جو تم پست ہوئے ہوئے تھے نا ادبار دبر دبر کہتا ہے بیک سائڈ کو ٹھیک ہے تو جو تم پیچھے پیچھے ہوئے ہوئے تھے اور بیک سائڈ جو ہوتی ہے وہ پست ہوتی ہے انسان اسی کے اوپر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو تم کو نا ایسی پستی سے اور ایسی ذلت سے نکال دے اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کری تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہوئے یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی ہے نا ابھی سیرت کاس کے اندر یہی بالکل موضوعات چل رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ والے ٹھیک ہے بنو نظیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا تو انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی کری تو بنو نظیر کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا ٹھیک ہے اور گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے وہ رخصت ہو گئے اور پھر اس کے بعد بنو قرائزہ جو ہے وہ رہ گئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اچھا خاصا وعدہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن وعدہ خلافی اور نبی علیہ السلام کی نفرت اور مخالفت جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی تو بنو قرائزہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوا کہ ان کے جو لڑنے والے مرد تھے ان سب کو جو ہے وہ جہاں دیکھ کر دیا گیا یعنی ان کی جو ہے وہ گردنیں مار دی گئیں اور باقی جو عورتیں بچے تھے وہ ان کو پھر باندھی غلام بنا لیا گیا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ پھر یہی ہوا کیونکہ انہوں نے بھی وہی کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان اور تم اگر تم پھر وہی حرکت کرو گے خود نہ ہم بھی تمہارے ساتھ 
वैसी सजा का मामला करेंगे जलील रसवा होने वाली सजा लेकिन ये तो दुनिया की सजा होगी ना और आखिरत में हमने जहन्नुम को ऐसे काफिलों का जेल खाना ही जेल खाना बना ही रखा है ईमान दुनिया से रुखसत हो गया ना तो फिर सिर्फ ये नहीं कि दुनिया के अंदर की सजा जो है वो तुम्हारे लिए काफी हो गई नहीं बल्कि मरने के बाद भी तुम्हें सजा ही मिलेगी जहन्नुम के अंदर अब शफी रहा जो है वो इन आयात का रब्त बयान कर रहे हैं रब्त आयात ठीक है कि इनका जो है वो पिछली आयात के साथ क्या रब्त बनता है क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज दूसरे के साथ ना मरबूत है अगरचे के बजाहिर हमें हमारी कम इलमी की वजह से कोई रब्त नजर नहीं आता एक बात चल रही थी वो खत्म हो गई फिर एकदम से एक मुख्तलिफ सी बात हमें नजर आता है जैसे शुरू हो गई हो ठीक है तो हमें रब्त नजर नहीं आता लेकिन कराम को अल्लाह ताला ने इतनी बसीरत और बसारत दी भी होती है कि उनको रब्त नजर आ रहा होता है तो इसके ऊपर बाकायदा ने जो है वो पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं कि कुरान के अंदर कैसे जो है वो रब्त है तो हजरत ने उसका एक हिस्सा यहाँ पे बयान किया कि इससे पहली आयात जाबनी इसराइल में अहकाम शरिया और हिदायत इलाहिया के इतबा व अतात की तरगीब थी और मजकूर सदर आयात में उनकी मुखालफत से तरहीब का सॉरी उनकी मुखालफत से तरहीब व जजर का मजमून है ठीक है यानी पीछे था ना आयत नंबर दो के अंदर वह आतेना मूसल किताब व जाबनाइला अल्लाह तब तक जो मंदूनी वकीला ठीक है यानी हमने तुम्हें जो है ना वो बनी इसराइल को किताब दी थी मूसम के वास्ते से और उसको बनी इसराइल के लिए हमने हिदायत बना दिया था ताकि तुम मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना वली ना बनाओ जरूरी हमलना मानू मन हमलना मानू ठीक है हमने नू आलाम की जरूरीत को जो है ना वो कश्ती के अंदर सवार किया था इन हुकान आब्दन शकूर जो कि बहुत ही शुक्र करने वाले बंदे तो बनी इसराइल को अल्लाह तला ने अपनी नमतें गिनवाई थी और फिर उसके बाद जो है ना इन नमतों की नाशुक्री के ऊपर अल्लाह तला ने आजाब का जिक्र करवा दिया ठीक है जैसे कि वो जो एक मशहूर शुक्र वाली नमत है ना इन शक्कर तुम लजीदन अल्लाह तरमाते कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नमत को जरूर बिल जरूर तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा ठीक है तो शुक्र का जिक्र करने के फौरन बाद फिर क्या जिक्र करते हैं वाला इन कफर तुम और अगर तुम कुफरान नमत करोगे इन आजाबी लशदीद तो मेरा आजाब जो है ना वो भी शदीद है ठीक है तो पहले शुक्र का जिक्र किया फिर उसके बाद फिर कुफर के ऊपर आजाब का जिक्र किया यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरतीब कि पहले शुक्र का जिक्र किया ठीक है और यानी शुक्र वाली बातें याद दिलाई और उसके बाद फिर आजाब का जिक्र किया इन आयात में बनी इसराइल के दो वाक़े इबरत और नसीहत के लिए जिक्र किए गए कि उन्होंने एक मरतबा मासी और हुक्म रब्बानी की मुखालफत में इनहमाक किया यानी मुनहमक हो मुनहमक हो गए ठीक है यानी गर्क हो गए अल्लाह तला की नाफरमानी के अंदर तो अल्लाह तला ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसलत कर दिया ठीक है जिन्होंने उनको तबाह किया फिर उनको कुछ तमबी हो गई और शरारत कम कर दी उन्होंने तो संभल गए शरारत कम कर दी क्या मतलब कि इंसान जो है ना वो तो खता का पुतला होता है खता और गुना तो इंसान से होता है हर इंसान जो है वो गुनाकार है कुल्लू बनी आदम 
सप्ताहों राइट कि हर आदम का जो बच्चा है ना वो गुनाहगार है ठीक है लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि जो बेहतरीन गुनाहगार होते हैं ना वो कौन होते हैं जो कि अपने गुनाह से तौबा भी करते रहते हैं ठीक है तो गुनाह ये तो इंसान से हो जाता है लेकिन साथ-साथ जो है वो तौबा कर दामन हाथ से ना छोड़े तो इसी वजह से फरमा रहे कि तुमने खता करनी ना कम कर दी ठीक है यानी तुमने साथ-साथ जो है वो तौबा भी करते रहे तो इसी को संभलना कहते हैं गलती से हाथ पुरस हो गया गलती से हाथ प्रेस हो गया आप किसी और से कुछ कह रही हैं बहरहाल मगर कुछ अरसे के बाद फिर वही शरारतें और बदअमालियां उनमें फैल गईं तो फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके दुश्मन के हाथ से सजा दिलाई कुरान करीम में दो वाकयों का जिक्र है मगर तारीख में इस तरह के 6 वाकयात मस्कूर हैं कुरान करीम में तो दो वाकयों का जिक्र है ना कि तुम दो मर्तबा ये हरकत करोगे लेकिन अगर आप हिस्ट्री बुक्स को उठाएं तो उनके अंदर 6 ऐसे वाकयात का जिक्र है तो हजरत ने फिर यहां पर वो 6 के 6 वाकयात लिख दिए पहला वाकया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम बानिए मस्जिद अक्सा की वफात के कुछ अरसे के बाद पेश आया कि बैतुल मुकद्दस के हाकिम ने बेदीनी और बदअमली इख्तियार कर ली तो मिस्र का एक बादशाह उस पर चढ़ आया और बैतुल मुकद्दस का सामान सोने चांदी का लूट कर ले गया मगर शहर और मस्जिद को मुनहदिम नहीं की ठीक है सुलेमान अलैहि सलाम तक का जो दौर था ना बनी इसराइल के ऊपर मूसा अलैहि सलाम से लेकर के सुलेमान अलैहि सलाम तक का जो दौर था ये फिर इनका बड़ा आलीशान दौर था मूसा अलैहि सलाम का दौर तो कैसे था कि मिस्र में फिरौन की गुलामी से मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकले थे और जो है वो वादियती के अंदर उनको पहुंचा दिया था तो फिरौन की गुलामी तो खत्म हो गई थी अपने नफ्स की गुलामी से वो फिर भी नहीं निकल पाए थे ठीक है लेकिन मूसा अलैहि सलाम की वफात पा जाने के बाद यूशा अलैहि सलाम और उनके साथ जो दूसरे अंबिया थे तो उनकी सरकर्दगी में फिर बनी इसराइल जो है ना वो फलस्तीन में वापस लौट आए थे फलस्तीन के इलाके में ठीक है और फिर यहां पर जो है वो बल्कि यूशा अलैहि सलाम के दौर में भी काफिरों से लड़ाई करी थी कामयाब लड़ाई फिर उसके बाद जो है वो वो क्या कहते हैं तालूत अलैहि सलाम ठीक है तो तालूत अलैहि सलाम ने भी जो है वो قوم قوم عمالقہ سے لڑائی لڑی تھی اور اس میں ان کو فتح نصیب ہوئی تھی تالوت علیہ السلام کی فوج کے اندر حضرت داؤد داؤد علیہ السلام تھے نوجوان تھے اور داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا جو انجالوت تھا ٹھیک ہے تو داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے تالوت علیہ السلام کے بعد بادشاہت عطا فرمائی داؤد علیہ السلام was a king ٹھیک ہے جب یہ کنگ ڈیویڈ بھی کہتے ہیں یہ کرسچنز کنگ ڈیویڈ تو داؤد علیہ السلام ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں پھر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی وہ کیا زبردست ان کی بادشاہت تھی لیکن ان کے جو بیٹے سلمان علیہ السلام تھے ان کی بادشاہت تو ایسی بادشاہت تھی کہ جو کہ نہ کبھی, کو مل... نہ کبھی کسی کو ملی نہ کبھی کسی کو بعد میں ملے گی تو سلمان علیہ السلام کی زمانے میں تو پھر ماشاءاللہ तो उसमें फिर सुल्मान अलैहि सलाम ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी काम किया था वो ये हैकल सुलेमानी जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है ना वो महल और मस्जिद वगैरह बनाई थी जिन्नों के जरिए से अल्लाह ने उनकी मदद करी थी और उन्होंने ऐसी चीज बनाई थी तो उनके इंतकाल के बाद जो है वो बनी इसराइल जो है वो कुछ अरसा जो है वो ठीक रहे 
لیکن پھر جو ہے نا وہ برائیوں کے اندر پڑ گئے حتیٰ کہ ان کے حکمران بھی جو ہے وہ برائیوں کے اندر پڑ گئے تو اللہ تعالی نے پھر مصر کے ایک بادشاہ یعنی مصر جو تھا نا پھر وہ بھی کافر ملک بن گیا تھا ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو مصر جو ہے وہ بڑا اچھا ملک بن گیا تھا لیکن پھر اس کے اندر فرعونیت واپس آ گئی تھی اب فرعون کے بڑا لشکر تو ختم ہو گیا تھا موسا علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ پانی میں غرق ہو کے ختم ہو گیا تھا لیکن پوری کی پوری نسل تو ختم نہیں ہو گئی تھی نا فرعون کی تو اس نسل نے جو ہے وہ اپنی بادشاہت مصر کے اندر برقرار رکھی تھی اور وہاں پر پھر یہ کافر بادشاہ جو ہے وہ چلتے رہے تو ان میں سے ایک بادشاہ نے پھر بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کری اور سونا چاندی وغیرہ وہاں سے لوٹ کر تو لے گیا لیکن شہر کو اور مسجد کو منہدم نہیں کیا ٹھیک ہے یہ یہ میجر جو جو یہ ٹریڈیشنلی یا ہسٹوریکلی جو دنیا کے اندر بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں نا ان میں سے ایک بڑی سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ سے مصر کی رہی ہے ایک شام کی رہی ہے ایک عراق کی رہی ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ فارس کی رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ہند کی رہی ہے ٹھیک ہے ہند بھی جو ہے وہ پرانی چیز ہے چائنا بھی جو ہے وہ بہت پرانی جگہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ویسٹ میں چلے جائیں تو مصر جو ہے وہ بھی بہت پرانی یعنی ایک پوری کی پوری سولائزیشن ہے اور اس کے نیچے چلے جائیں تو یہ حبشہ حبشہ کی جو ہے نا یہ بھی ایک بہت پرانی سولائزیشن ہے جہاں پر کہ بادشاہت بڑی عظیم و شان قسم کی بادشاہتیں رہی ہیں ایک یہ حجاز کا ہی علاقہ تھا بلکہ عرب کا علاقہ سرزمین سرزمین عرب کہ جہاں پر جو ہے نا کوئی بڑی بادشاہت نہیں رہی کبھی بھی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں رہی ہیں لیکن بڑی بادشاہت وہاں پر کبھی بھی نہیں رہی اچھا یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ اس سے تقریباً چار سو سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی ٹھیک ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں کسی کے دل میں کہ ہاں بھائی چڑھائی کرو ان کے اوپر مسلمان اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل تھے تو انہوں نے جو ہے نا جب اتنی زیادہ نافرمانی یعنی بت پرستی پر بھی اتر آئے اور باقی جو تھے وہ نا اتفاقی اور باہمی جھگڑوں کے اندر جو بت پرستی پر نہیں اترے انہوں نے جو ہے وہ نا اتفاقی وغیرہ شروع کر دی بہت زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ چلو بھائی چلتے ہیں ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تو اس نے جو ہے نا پھر کیا کیا کہ کسی قدر مسجد شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا اور پھر وہ بھی واپس چلا گیا ٹھیک ہے پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی یعنی پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ٹھیک ہے امبیا بھی آتے رہتے تھے مستقل بنی اسرائیل کے اندر تو وہ یہ بات یاد بھی دلاتے رہتے تھے کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ٹھیک ہے تو جب وہ بات مان لیتے تھے نبی کی تو ان کی حالت سمجھ جاتی تھی یہاں پہ کسی نے لکھا ہے کہ بہرے ہند بہرے ہند ہندوستان کو کہتے ہیں بہرے ہند ہندوستان کو کہتے ہیں بہرے ہند تو بہر کو کہتے ہیں بہر تو سمندر کو کہتے ہیں تو ہندوستان جو ہے وہ سمندر تو نہیں آتا نا ہندوستان بہرے ہند جو ہے وہ سمندر ہے جو کہ ہندوستان کے نیچے ہے یا ہندوستان کے چاروں طرف لگا ہوا چار چار تین طرف لگا ہوا تو ہندوستان تو بھائی جہاں پہ ہندو رہتے ہیں وہ ہندوستان کہتے ہیں اچھا تیسرا واقعہ 
اس کے چند سال بعد جب بخت رسر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا ٹھیک ہے یعنی دوسرے واقعے کے بعد بنی اسرائیل پھر سنبھل گئے تھے لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑ گئے ٹھیک ہے تو بخت نسر اس دفعہ جو ہے نا وہ بابل کا بادشاہ بابل کیا ہے بیبلون جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ عراق کی جگہ ہے جہاں پر عراق میں یہ مشہور دریا ہے نا ٹگریس اینڈ یوفریڈس یعنی دجلا اور فرات جو دریا ہیں تو ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے نا یہ بابل کا علاقہ کہلاتا ہے اور ظاہر دریاؤں کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے وہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت بڑی سولائزیشن اس زمانے میں رہتی تھی بیبلونین سولائزیشن جس کو کہتے تھے تو ان کا یہ ایک بادشاہ تھا بخت نثر اردو اور فارسی میں اس کو بخت نثر کہتے ہیں اور یہ ان کی جو 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 بائبل ہے کیا کہتے ہیں عیسائیوں کی جو 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 کتاب ہے تو اس میں نا اس کا نام جو ہے وہ نبو نبو کھڈ نبو کھڈ نظر نبو کھڈ نظار یا نظر یہ بائبل کے اندر اس کو اس کو اس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ فارسی کے اندر جو ہے وہ بخت ہے عربی یہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ نبو خد نبو تو یہ بادشاہ جو تھا نا اب اللہ تعالی نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھائی تم ادھر سے حملہ کرو صحیح تو اس نے پھر بہت سا مال بھی لوٹا ان کا اور لوگوں کو قیدی بنا کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا لیکن اپنا ایک ریپرزینٹیو بنا دیا وہاں پر جو کہ اصل میں یعنی کوئی بابل کا بندہ نہیں تھا بلکہ اس نے جو ہے نا بنی اسرائیل ہی کے ایک ایک بندے کو بادشاہ بنا دیا ٹھیک ہے وہاں کا شہر کا حاکم بنا دیا یہ تیسرا واقعہ ہوا ان کی نافرمانی اور اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے سزا پھر ان کی نافرمانی اور اللہ کی سزا کا چوتھا واقعہ اس نئے بادشاہ نے جس کو کہ بخت نصر نے اپوائنٹ کیا تھا ٹھیک ہے اپنے ریپرزینٹیو کے طور پر یعنی گویا کہ گورنر کے طور پر اس کو بیت المقدس میں اسٹیبلش کیا تھا اس کو تو اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد آمد تھا بخت نصر سے بغاوت کر دی تو بخت نصر دوبارہ چڑھا آیا ٹھیک ہے یعنی ابھی ان کی یہ توبہ وبا انہوں نے ابھی نہیں کری تھی بنی اسرائیل والوں نے تو بخت نصر جو ہے نا جب اس بادشاہ نے بخت نصر سے بغاوت کری تو بخت نصر دوبارہ چڑھایا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا شہر یعنی بہت آگ لگائی ہر چیز کو جو ہے وہ جلا دیا اس زمانے میں لکڑی سے جو ہے وہ زیادہ تر چیزیں بنا کرتی تھی حتیٰ کہ جو یعنی اتنی آگ لگی اتنی آگ لگی کہ دوسری تاریخی کتابوں کے اندر ہے کہ جو چیزیں لکڑی سے نہیں بھی بنی ہوئی تھی نا وہ بھی پگھل گئی پگھل گئی ٹھیک ہے تو وہ پگھل کر کے جو ہے نا وہ بالکل ہر چیز فلیٹ ہو گئی یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ سال کے بعد پیش آیا یعنی سلیمان علیہ السلام کی وفات جس وقت وہ تعمیر مسجد ہوئی تھی 
تو اس کے چار سو پندرہ سال کے بعد یہ والا واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و فوری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے یعنی ایگزائل میں نا یہ کیونکہ یہاں پر تو اب کچھ باقی نہیں بچا تھا تو یہود جو ہے نا یہ بھی بیبلونین سولائزیشن والی جگہ پہ چلے گئے کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کو تو تھا نا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے بابل کے لوگوں ہی کے غلام بن کر کے وہاں پہ رہے تو یہ جو بخ نظر تھا نا اچھا یہ دور کیا تھا یہ دور تھا حضرت دانیال علیہ السلام والا دور ٹھیک ہے کیونکہ بائبل کے اندر جہاں پہ بخ نظر کا ذکر ہے نا وہاں پہ ڈینیل جس کو دانیال علیہ السلام کو وہ لوگ انگریزی میں اور اپنے رومن کیا کہتے ہیں ارامیک وغیرہ لینگویج کے اندر ڈینیل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی یعنی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہاں پہ دینیل جو ان کی بائبل کی ایک کتاب ہے تو اس کے اندر بخت نثر کا بڑا تذکرہ ہے اور دانیال علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا یعنی سخت بادشاہ تو تھا لیکن اس نے یہ جو ہے نا وہ دانیال علیہ السلام سے مشورے بھی کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور دانیال علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ظاہر بنی اسرائیل کہ جو لوگ بابل کے اندر اس نے اپنے غلام بنائے ہوئے تھے تو انہی کے اندر جو ہے وہ دانیال علیہ السلام بھی تھے تو یہ لوگوں سے اپنے اس نے ہی نا اپنے یہ سارے بادشاہ جو ہے وہ اپنے درباروں کے اندر نجومیوں کو اور جادوگروں کو رکھا کرتے تھے اور ان سے جو ہے نا وہ اپنے خوابوں کی تعبیر وغیرہ بھی پوچھا کرتے تھے لیکن اس کے دربار کا کوئی دوسرا جادوگر یا نجومی جو ہے نا وہ اس کو صحیح تعبیر نہیں دے پاتا تھا ٹھیک ہے لیکن دانیال علیہ السلام وہ اس کو صحیح تعبیر دے دیا کرتے تھے تو اس کی نگاہ میں نا دانیال علیہ السلام کی بڑی عزت بن گئی تھی اور بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح غلط کا تو ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ دانیال علیہ السلام کی کی صحبت اور ان کے اثر کی وجہ سے جو ہے نا اس نے بھی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی تھی اگرچہ کہ یہ مشرق تھا بتو بت پرست تھا ٹھیک ہے لیکن ایک بات پہ یہ متفق ہو گیا تھا کہ دانیال والا جو خدا ہے نا دانیال کا جو خدا ہے نا وہ سارے خداؤں سے بڑا خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ تاریخ ہے تو بہرحال یہ تو مختصر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوب زبردست قسم کی سزا دی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لی بخت نثر جو ہے بالآخر اپنی موت مر گیا اس کے بعد جو اس کے بعد جو بادشاہ وغیرہ آیا ہوگا وہ اتنا اچھا بادشاہ نہیں ہوگا تو ایران کے بادشاہ نے پھر اس کے اوپر حملہ کر دیا کیونکہ بخت اثر جو ہے یہ تو بابل میں تھا نا بابل جو ہے وہ عراق ہے تو ایران عراق وار جو ہے نا یہ پہلے سے چل رہی ہے تو ایران کے بادشاہ نے حملہ کر دیا پھر اس کے بعد شاہ ایران کو انجلا وطن یہودیوں پر رحم آ گیا کیونکہ یہودیوں نے جو ہے پھر وہ اپنی ذلت و خواری سے تنگ آ کر کے توبہ اختیار کری اور جو ان کے پاس اللہ کے نبی تھے ان کی انہوں نے کچھ بات بات ماننی شروع کر دی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ایران کے دل میں ان کے اوپر رحم ڈال دیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے اندر بات ڈال دیتے ہیں نا ٹھیک ہے دشمن کے دل میں جو ہے وہ رحم ڈال دیں کسی کے بارے میں تو بس مسئلہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اللہ کے لیے تو یہ اتنا آسان ہے کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیں ٹھیک ہے یہی معاملہ جو ہے وہ بادشاہت کے لیول کے اوپر بھی ہوتا ہے گلوبل لیول پر بھی یہی مسئلہ یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور ایون گھر کے اندر بھی یہی معاملہ چل رہا ہے ایک شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دم جو ہے نا اس کے دل میں ہمارے لیے رحم آ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر سب اللہ کی طرف سے ہے نا 
ہمیں تو اصل میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف ان تمام معاملات کے اندر رجوع کرتے رہیں اور اپنے گناہوں پہ معاف بھی مانگتے رہیں تو اس نے کیا کیا کہ ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا ٹھیک ہے یعنی بابلی لوگوں سے ان کا سامان لے کر کے ان کو واپس لوٹا دیا اب یہود اپنے امال بد اور معاسی سے تائب ہو چکے تھے یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصہ کو سابق نمونے کے مطابق بنا دیا ٹھیک ہے یعنی مسجد اقصہ جو کہ بخت نظر کے آگ کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی نا اب چونکہ پھر ایک بڑی رائل قسم کی ہیلپ مل گئی ان کو تو انہوں نے جو ہے نا مسجد اقصہ کو دوبارہ تعمیر کر یہ سیکنڈ کنسٹرکشن ری کنسٹرکشن آف مسجد اقصہ تھی ٹھیک ہے پانس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یعنی ایک دفعہ نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح سے کہ سنم خانہ یہ لوگ ایران والے تھے یہ لوگ بھی تو وہ تھے نا فائر ورشپرس تھے یہ ٹھیک ہے نا مجوسی تھے یہ ایران والے لیکن مجوسیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس کی مدد سے جو ہے وہ مسجد بنا لی ان لوگوں نے ٹھیک ہے جیسے گویا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہندو مسلمانوں کی مدد کر کے کوئی مسجد بنا دیں ٹھیک ہے نا یہ کتنی دفعہ انڈیا کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں بہرحال تو یہ چوتھا واقعہ تھا پانچواں واقعہ پہ ہمیں اگلی کلاس میں ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس کلاس کا تو وقت ختم ہو چکا ہے کسی کو کوئی سوال اگر پوچھنا ہو تو ختم کرنے سے پہلے پوچھ لیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں تفصیل کی آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ